0: אז היום דיברנו על איתור וזיהוי עובדים בעלי פוטנציאל ניהולי. וזה ברור שזה נושא שיש לו חשיבות ארגונית וחשיבות על ההיערכות לטווח ארוך, אבל מה שבעיקר הדגשנו היום, שזה בעצם גם נושא שהוא בטריטוריה של כל מנהל ומנהל, ולא רק של גופי משאבי אנוש בארגון שצריכים למלא את השורות. אני חושב
1: שעוד נקודה שהייתה חזקה, שכבר ככה... לפני כמה זמן נתקלתי במישהו שאמר לי שאם מנהל לא מרגיש שהוא מממש את הפוטנציאל שלו, אז הסיכוי שהוא את העובדים שלו גם פוחת. אני חושב שנגענו בנקודה הזאת ומצאנו כל מיני אפשרויות איך כן לתת כלים למנהלים בנושא הזה, והיה מפגש מעניין והזדמנות נוספת לשוחח עם אמיר, שזה
0: תמיד טוב. פתיח,
1: ואנחנו מתחילים. אנחנו שוב איתכם בפרק חדש בפודקאסט יוצא מן הכללית. אני אורי טורקניץ, מנהל המחלקה לפיתוח ארגוני, ואיתי אפרת שכטר, מנהלת בית ספר לניהול ומנהיגות במחלקת למידה ופיתוח מנהלים. אנחנו מחטיבת משאבי אנוש, ולפרק היום מצטרף אלינו שותפנו אמיר סנדר, מנהל מחלקת מיון והערכה. באגף לפיתוח וחוויית העובד אצלנו בכללית. היי, אמיר. שלום, שלום. آן.
0: בעבר ראיינו אותך כבר על uh, רעיונות ומיון מועמדים לעבודה, ועכשיו הזמנו אותך לשיחה בנושא איתור וזיהוי פוטנציאל ניהולי בקרב העובדים, אבל גם לך אנחנו לא נוותר על שאלת הפתיחה שלנו, ונבקש ממך לשתף אותנו בשיר שהוא בעל משמעות עבורך. <אם>
2: יש הרבה, אבל אני חושב שאני אלך על השיר, "האיש מן הבקעה", שאני מאוד אוהב. לא מכיר. לא מכיר? לא. אז, תזמזם. את השיר? תדאי להכיר.
0: ש... מי זה? מי שר את זה?
2: חפשו בגוגל, <laughs> תגלו, <laughs> ולדעתי תל... להקת <laughs> פיגוד <laughs> מרכז.
1: אז למה, למה זה משמעותי, השיר?
2: זה שיר שאני מאוד אוהב, כי הוא נוגע עבורי במשהו אינטימי. בריחות, בזיכרונות מהשירות באזור הבקעה, תעסוקות מבצעיות, הטיולים באזור. וזה בעצם, כשאנחנו מדברים על זיכרונות כאלה, על מה אתה אוהב בשיר, זה בעצם תהליכים של הזדהות, כמו שקורה לנו כשאנחנו שומעים שיר, קוראים ספר או רואים סרט. וזה קשור באיזשהו אופן גם לשיחה שלנו היום, שבה נדבר על איך מנהלים יוצרים הזדהות עבור העובדים שלהם. וגם על המפגש בין החלקים האינטימיים אצל המנהל, החלקים האלה אצל העובדים שלו ולמפגש עם צורכי הארגון, בדרך לגילוי והצמחת כישרונות בארגון. אז אני חושב שהשיר הזה עבורי הוא בא, באזורים האלה. שיר יפה.
1: מקסים. אז היום אנחנו מדברים בעצם על איתור פוטנציאל. איך הדבר הזה קשור למנהל שצריך לאתר
2: את הפוטנציאל? איך זה קשור? אני חושב שמנהל, קודם כול, אחראי על הכול. עכשיו, מה זה לנהל, לאתר את הפוטנציאל? אני חושב שפעם אחת מנהלים צריכים לדאוג לעתיד, צריכים לדאוג שיהיה דור המשך, זה חלק מתפקידם, גם אם לא כולם, נגיד, חווים את זה ככה ביום-יום. דבר שני, אני חושב שחלק מתפקיד של מנהל, וזה כבר עניין של תפיסה וראיית עולם, זה לאפשר לאנשים לממש את הפוטנציאל שלהם. והפוטנציאל שלהם יכול להיות פוטנציאל ניהולי, יכול להיות פוטנציאל מקצועי, אישי כזה או אחר. אני חושב שככל שאתה מאפשר לאנשים לממש את הפוטנציאל שלהם, אתה מוציא מהם את המיטב. חוץ מזה, זה גם עניין ערכי. אני חושב שיש בי לפחות איזו אמונה שב... באנשים יש תמיד איזה משהו טוב ויכולות שיכולות לבוא לידי ביטוי, והם שואפים לבוא לידי ביטוי. אתה כמנהל צריך לגלות את זה ולשחרר את זה, וזה קורה. מה לדעתך,
1: נגיד, המחיר בלא להשקיע באיתור
2: הפוטנציאל? אז אני חושב, יש לזה כמה מחירים. קודם כול, ברמה הארגונית, אנחנו, אם לא... נעסוק בזה באופן יומיומי כמנהלים, אז אנחנו בסוף מגיעים, זה קורה לנו גם, גם בארגון שבו אנחנו עובדים וגם בארגונים אחרים, שפתאום מגלים ש... מתפנה
0: תפקיד ואין את מי לאייש.
2: דבר שני, אם לא נטפל בזה כמנהלים, אז סביר להניח שחלק מהאנשים ששואפים להתפתח, אם זה בניהול, אם זה להתפתח מקצועית, יעזבו אותנו, וזה בדרך כלל דווקא הטובים שבהם. אלה שהם יכולים, רוצים, מרגישים שהם יכולים, מסוגלות. אז אנחנו נשארים עם ארגון פחות טוב. היכולת שיותר גרוע זה שהם יישארו איתנו, אלה שיכלו לגדול, אבל הם יישארו עם נוכחות מאוד מצומצמת, מרירה אולי. ידיעה אולי...
1: שהפוטנציאל שיכול היה להיות להם לא מומש.
2: הפוטנציאל שלהם לא מומש, הם נשארו אולי בעמדה, אולי אפילו לפעמים קורבנית, או בעמדה של, אה, נקרא לזה, כן, פסיבית, מרירה, ואז אה, לא רק שלא הועלנו, יכול להיות שגם הזעקנו מזה.
0: אתה אומר וזה... שזו התשובה בעצם למנהלים שמודאגים ב... מלפתח אה, אנשים? ושבסוף האנשים האלה באמת או יהיו היורשים שלהם, או יכתרו תחתם, או יעזבו אותם.
2: תראה, זו אמירה כללית, מנהלים שמודאגים מלפתח את האנשים שלהם, זו אמירה כללית. כל מנהל וסיבותיו הוא, אבל זה יכול לקרות. אני חושב שעוד זווית זה שאם אני מגדל מישהו, והוא לא יורש שלי,
1: הוא יעבור להיות בתפקיד מקביל, אז עדיין אני גידלתי, השקעתי, טיפחתי. <ש> והוא קם ועוזב לתפקיד אחר בתוך הארגון, שזה אחלה עבור הארגון, אבל אני כמנהל של המסגרת, כן, צריך אני... עכשיו מחדש להתחיל לעבוד על זה, ולפעמים כנראה נכון, זה, זה,
2: זה. בעצם הנקודה שאתה נוגע בה היא סימפטום לתחושת חוסר מערכתיות. כי מנהל שהוא מערכתי ומרגיש שהוא מחובר למשהו שהוא מעבר ליחידה או למחלקה או לאגף שעליו הוא ממונה, אכפת לו מכל הארגון, והוא אומנם משקיע מאמץ, אבל הוא, אני, הוא או אי. אנחנו מדברים עני מתוך הרגל בלשון זכר, אבל אני חושב שמנהל טוב, בוודאי אם הוא בכיר, אבל לא רק, צריך לשמוח מזה שהוא מגדל אנשים לטובת המערכת, שהוא מנהל בה ושהוא שייך אליה ושמצופה ממנו גם לעשות את זה. אני חושב שיש בזה גם המון תחושת סיפוק. זאת אומרת, אני חושב שהרווח הוא לשני הצדדים, והפוך, כמו שאמרתי, אני חושב שכשאנשים נשארים ויש סטגנציה, יש גם מחירים אישיים. שמשלמים גם המנהל שעסוק בלהקטין את מי שסביבו, וגם האנשים שנשארים באותה משבצת. ולאורך זמן אני חושב שמשולמים על זה מחירים לא פשוטים, ש... על זה שלא מגדלים אנשים, מחירים גם ברמה האישית וגם ברמה הארגונית. היום קוראים לזה הרבה פעמים ההתפטרות השקטה, כן? איזו נוכחות כזאת מאוד חלקית, נגיד. הפסד של כולם. הפסד של מי שיכול לבוא לידי ביטוי ולא בא לידי ביטוי. מקום העבודה, הארגון שלנו מפסיד המון מהפוטנציאל של אנשים יכולים. ושוב, אני מדבר גם על פוטנציאל ניהולי, אבל גם בכלל פוטנציאל של ההון האנושי של האנשים שתחתיך.
0: אז דיברנו על הלמה,
2: mm-hmm.
0: ובואו נדבר רגע על ה- איך, איך בעצם uh, מאתרים, <laughs> מי זה העובדים האלה שיש להם uh,
2: פוטנציאל ניהולי. קודם, yeah. אני חושב שהדבר הכי חשוב, לב העניין, Ee, ב, ב, נקרא לזה בתהליכים של הצמחת אנשים, אני חושב, זה קודם כול, אתה עצמך כמנהל. כלומר, ככל שאתה חווה תחושה טובה, בא לארגון עם סיפוק, מייצר כתוצאה מזה אנרגיה חיובית, ee, ואתה מרגיש במיטבך, כך גדול הסיכוי שאנשים סביבך ירצו להיות כמוך, ירצו להיות מנהלים, ירצו להשתייך למקום שאתה נמצא בו. אתה
0: מדבר על מודלינג.
2: אני מדבר לגמרי על מודלינג, אבל אני אומר לפני המודלינג, המודלינג זה כבר מתוך הסתכלות על מה, מה יצא מזה. אני אומר עוד לפני זה, יש ערך בפני עצמו לזה שאתה כמנהל, תעבוד על מימוש, איתור ומימוש הפוטנציאל שלך כמנהל. מה מדליק אותך, מה פחות, מה אתה רוצה להתפתח. ככל שאתה תהיה, נגיד, כלי שיש בו גם קצת מקום, נקרא לו גם קצת ריק, שמוכן גם לקבל, להתפתח, ללמוד עם שאלה, נגיד, עם איזה חסר, אני חושב שזה מעודד את האנשים שסביבך להיות גם קצת ככה. וככל שאתה משדר איזו תשוקה גדולה לעבודה ולעניין, אני חושב שזה מדבק.
0: ולהבדיל, <מת> ככל שהם יראו אותך יותר סובל ויותר אה, מתקשה, אז אה, לא, לא יבוא להם להיכנס לשם.
2: בוודאי. אני חושב שכשמנהל סובל, העובדים שסביבו, גם אם הוא לא אדם שעושה משהו רע, אה, הם קולטים את זה באיזשהו אופן. זה קצת אה, מזכיר גם... אה, את ה, את ה... נגיד, הפוזיציה של הורים וילדים. כשלהורים לא טוב, מאיזושהי סיבה להורה לא טוב, הוא מסתובב עם מועקות ועם חששות ודאגות, משהו מזה עובר לילדים, ו... ולעומה, והפוך. ולכן, כמו שאני ממליץ להורים, של... לאדם מבוגר, אם הוא רוצה לעזור לילדים שלו, אם הוא רוצה לפתח אותם, דבר ראשון שיטפל בעצמו, אותו דבר, אני חושב, אצל מנהלים. אז ראשית, תטפל בעצמך, תדאג לפיתוח של עצמך, תהיה בדיאלוג עם עצמך על אה, כמה טוב לך, כמה אה, אתה מסופק, מה צריך שיקרה ולאן אתה רוצה להתפתח, ואז משהו מהדיאלוג הזה בהכרח אה, יחלחל גם למפגש עם האנשים. עכשיו, זה דבר אינטימי, כל מה שאמרתי עכשיו זה שיח אינטימי שלך עם עצמך, זה מצריך איזו חשיפה שלך מול מישהו, אה, מול עצמך, כדי לדבר על זה. וזה, ולא, מנהלים לא תמיד, נגיד, פנויים, בנוי, ובנויים לשיח כזה, נגיד, אונטימי. וגם אינטימי. לא בהכרח
0: מבינים את ההשפעה של זה על הרצון של העובדים להתפתח לתפקידים שכאלה.
2: נכון, נכון, אז... <אף>
0: <אף> אני חושבת שאם אנחנו מדברים על רצון, כשאנחנו מדברים על פוטנציאל ניהולי, אז חוץ מזה שמדברים על ה... מה הכישורים, מה אנחנו מחפשים, אני חושבת שהחלק של הרצון להתפתח, להיות מנהל, הוא מאוד מאוד משמעותי.
2: נכון. אז תכף ניגע בזה בשאלה, מה אנחנו מחפשים. אז אני אגיד גם כמה צעדים ארגוניים, או צעדים נגיד יותר אה, אה, מובנים. אז ראשית, אה, אם אנחנו רוצים כמערכת, או אם אתה כמנהל אה, אה, שאחראי מערכת, רוצה להצמיח אנשים, דבר ראשון זה משימה. זה משימה. אם עם... זה מסר ניהולי שהוא צריך להיות כמו כל משימה ומסר עקבי, זה מסרים עקביים שאנחנו מחפשים אנשים, שאנחנו מחפשים לגלות ולאתר אנשים טובים. זה מצריך משהו רציף, זה מצריך מעורבות שלך כמנהל, זמן, פשן. השקעת זמן. כן, השקעת זמן, פשן לעניין הזה. זה מצריך לערב עוד אנשים. כלומר, ככל שאתה אחראי מסגרת, בוודאי ככל שהיא יותר גדולה. אז אתה לא בטוח שאתה מכיר כל עובד בדיוק או כל עובדת מה היכולות ומה הכישורים, וזה אה, כלי נורא חשוב, אה, להבין מה, אה, מה נקרא לזה במרכאות המודיעין על האנשים. בשביל זה צריך שיהיה שיח בריא ופתוח, אקלים ארגוני בריא של שיח בינך אה, כמנהל לבין אנשיך.
0: אני לא אה... בטוחה שאני מבינה מה אתה אומר. שכדי לזהות מיהם הפוטנציאל, מיהם בעלי הפוטנציאל הניהולי, אז אתה צריך לייצר לעצמך תשתיות או אירועים שבהם אתה מכיר את העובדים מעבר לעבודה השוטפת שלהם?
2: אז כן, תכף נגיע לזה, אבל עוד לפני זה אתה צריך לייצר אקלים כזה בריא, שאנשים באים ואומרים לך, תשמע, שים רד מים על ההוא. אתמול קרה אה, שהיא עשתה ככה, וזה היה, קיצור, ככל שאתה גדול... אירועי
1: אה, פוטנציאל, לא עושים לב שהוא עשה ככה וככה, במובן אה, של הלשנה.
2: בקטע, בקטע, בקטע טוב. אנחנו פה רק בטוב, לא? אירועי פוטנציאל, בטוב. אה, אז זה מבחינת האקלים והתשתית. אנחנו רוצים אקלים ותשתית של פתיחות, של דיווחים בטוב. אה, אנחנו רוצים אנשים, אם אני נותן עוד כמה עקרונות, אנחנו צריכים להסתכל על אנשים שהם גם מתאימים לתרבות, שאנחנו רוצים שהם יממשו את הפוטנציאל, אבל הם מתאימים לתרבות של הארגון שבו אנחנו נמצאים. אנחנו מחפשים אנשים לומדים ומתפתחים. כלומר, אפרופו פוטנציאל, אתה רוצה אדם שכל הזמן משתפר ומשתכלל ומממש את הפוטנציאל, אז צריך לחפש כאלה. זה בגדול, ארגונית. עכשיו... אני, ו... אני רוצה רגע לעשות כן, איזה,
1: כן. לא יודע, לפתוח סוגריים, כן. או איזה ככה, פינת הבהרה. בעצם... אני חושב שאנחנו מדברים על שני רבדים לסיפור. עובד אחד זה של המנהל ביחידה הקטנה שבה הוא נמצא, והוא מסתכל על עובדיו וחושב איך אני מקדם קדימה את הפוטנציאל שלה. הזווית השנייה שהצגת עכשיו היא זווית שבעצם עולה קומה למעלה.
2: נכון, איך אני בונה מערכת... מי שמסתכל על מערכת יותר רחבה... נכון, התחלתי מהזווית הזאת, אתה צודק. איך אני בונה מערכת שמפתחת אנשים, אתה צודק. שזה באמת אולי, ככל שאתה עולה בדרג, יותר משמעותי ודרמטי, כי אתה פחות יכול לגעת בכל אחד. ויש שיאמרו
0: בלב... שזה הביזנס של משאבי אנוש, ולא של המנהל הפרטי.
2: אה, בהחלט יש כאלה שיאמרו, וגם הם לא לגמרי טועים. הרי משאבי אנוש אמור, אה, הנה, אנחנו יושבים פה ומדברים על זה, ואני פסיכולוג, ואתה פסיכולוג, ואנחנו אנשי מקצוע, ובונים פה תשתית, הפודקאסט הזה הוא אחד הכלים, אבל בסוף... אין תחליף להובלה, צריך בצד השני של המיקרופון שיהיה מנהל שישמע אותנו, שיפגוש את האנשים, שיצביע עליהם, שימליץ עליהם, שידג שהם יצאו לקורסים, שידאג שהם יגיעו לכאן, שידאג uh, לעשות את כל מה שאנחנו אומרים. אם הוא לא יעשה את זה, אז uh, uh, זה לא יקרה. <אז, אז בואו נעזור לו <אז להבין מי זה האנשים היה... האלה. זהו, אז אני יורד ללבל השני, או מה שאורי תיאר, הלבל הראשון, נקרא לו היותר טקטי, מה אתה עושה עם האנשים. אז דבר ראשון, וזה את הזכרת קודם, המחקרים מראים שהמנבא הטוב ביותר, אם אני מתייחס לפוטנציאל ניהולי עכשיו דווקא, זה באמת הרצון או התשוקה או הפשן לרצות לנהל. כתב על זה למשל מיכה פופר, מי שקרא את הספר שלו על מנהלים כמנהיגים, אבל זה מוכח בעוד הרבה מחקרים. אתה רואה, אנשים שמגיעים רחוק, שמתמידים, שאוחזים בעמדות מפתח, זה אנשים שנורא רוצים את זה. למה? כי בדרך לתפקידי ניהול, ובוודאי ככל שאתה עולה בדרג, יש קשיים, צריך מאוד לרצות את זה.
0: אז עוד לפני שאנחנו מדברים על הכישורים והמיומנויות ומה צריך להיות, אז בעצם הדבר הראשון שצריך להיות זה איזושהי תשוקה לנושא.
2: חד משמעית בעיניי, וזה לא רק בעיניי, זה כל ספרות המחקר מצביעה על זה שזה הדבר הראשון. ואז אתה שואל אותי, מה עכשיו ה... מה, מה בתהליך איתור האנשים האלה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים קודם כל את אלה שאומרים, ובצורה עקבית, שהם רוצים לנהל. זה עוד לא אומר שזה מספיק, אבל זה אה, כנראה איזושהי דרישת סף. Uh, וגם אם הם לא יודעים להגיד את זה מילולית, הם מתנהגים את זה. אנשים שיוזמים, שלוקחים uh, אחריות, uh, שמקרינים, ושוב, אנחנו מדברים על פוטנציאל ניהולי, נדבר תכף על uh, אולי עוד uh, סוגים של uh, פוטנציאל, אבל אנשים שאומרים את זה, שמתנהגים את זה, זה חשוב. וככל שארגון יותר גדול, מורכב, קשה, זה יותר חשוב. כלומר, כלומר... Um, דומה... זה בא עם פשן גדול למשהו. אנחנו חופשים בכלל אנשים עם פשן, עם תשוקה. למשהו. בלי זה. כן, אבל תשוקה זה יכולה זה
1: להיות, להיות uh, למחקר, תשוקה יכולה להיות למתן שירות נהדר. Uh, אני, אני מבין את מה שאתה אומר על יוזמה ואחריות, mm-hmm. אבל אולי באמת ננסה לפרט עוד יותר, כשאני uh, מנהל עובדים מן השורה, על מה אני אמור להסתכל ולהגיד, oh, זה מראה פוטנציאל, זה מראה אפשרות ל- לקחת עוד צעד קדימה.
2: אז תראו, בתהליכי הערכה ב, בארגון וגם בארגון שלנו, יש הרי כלים רשמיים של הערכת ביצועים, מה הוא עושה, איך הוא עושה, חוות דעת מנהל, כלי ביצוע, מדידת ביצועים כזו או אחרת. זה בסדר, צריך להסתכל על זה, כי באמת, אנחנו לא רוצים עכשיו לקחת לניהול אנשים שלא מסוגלים לבצע ושחוות הדעת האלה לא טובות וכדומה. אבל אנחנו מחפשים פה, בראייה של פוטנציאל נגיד, לא רק מה הוא עושה ואיך הוא עושה, אלא מה הוא לא עושה, נגיד. מה הוא לא עושה, או מה היא לא עושה... ש... היה... שהוא מסוגל. שהוא מסוגל. עכשיו, איך נדע אם הוא מסוגל? פתאום גילינו, גילינו באיזה, לא יודע, יום גיבוש, שמישהו יודע לעשות משהו, גילינו באקראי, שיש לאדם כזה או אחר כישרון כזה או אחר. פתאום מישהו שנחבא אל הכלים ושקט קיבל את ההזדמנות. ואנחנו, חלק מתפקידנו זה גם לייצר את ההזדמנויות באופן יזום. אנשים שקטים, כאלה שנחבאים על הכלים, לעודד אותם אולי בצורה, שוב, לא תוקפנית, אבל להטיל עליהם מטלה, להזמין אותם לעשות איזה משהו. פתאום אתה מגלה שאדם שלא מרבה לפתוח את פיו, כשמבקשים ממנו, הוא יודע לפתוח את פיו, ו- ותוך כדי הוא גם אה, מגלה שהוא אוהב את זה.
3: בסדר, אבל בשביל ה... זה אתה צריך
2: לייצר אה, התנסויות, מגרש משחקים, אה? ארגז חול, התנסויות יזומות מעבר לשוטף. כלומר, יש את השוטף, השוטף הוא השוטף. אבל
0: השוטף, הביצועים המצוינים שלו בשוטף, זה כעובד לתפקידו. נכון. זה לא בהכרח אומר שמי שעובד מאוד מאוד מצטיין, יש לו פוטנציאל אה, אה, לניהול.
2: נכון. נכון. אנחנו מדברים, קודם כל אנחנו הולכים אה, מ- מתנאי הסף או ה- כאלה שאי אפשר בלעדיהם, שזה הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, התשוקה והמוטיבציה אה, 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 והדרייב הזה. אה, ככל שנעלה בקומות, אנחנו צריכים עוד דבר, דברים. אם זה בתחום הניהולי, אז אנחנו צריכים גם כישורי חשיבה, אנחנו צריכים... כמובן איזושהי נוכחות ניהולית, כריזמה, יכולת רטורית, יכולת לעמוד מול קהל.
0: אולי ראייה מערכתית, כן. עירוץ גדול. כן, עכשיו פה זה כבר
2: תלוי בדרג גם. כלומר, אם אני מדבר על ה-level הבסיסי, ואני מסתכל עכשיו, נגיד, אוכלוסיית המנהלים בכללית זה אלפים רבים, ומחוץ, אם שומעים אותנו, מאזיננו גם מחוץ. אז אנחנו מדברים על אוכלוסייה מאוד גדולה. תלוי בדרג. לא דומה עובד, עובדת צעירים שעכשיו מאתרים אותם לתפקיד ראשון. לאנשים שהם בדרג הבכיר. ככל שאנחנו עולים אה, בדרגים, באופן כללי אנחנו מחפשים את הכישורים, נקרא לזה, את ההבנה המערכתית, את היכולת לשאת מורכבות, עמימות, אי וודאות, לעומת דרג, נקרא לזה, ביצועי, שאתה מחפש אדם שגם אם הוא לא דברן גדול והוא לא... נגיד עם יכולת הפשטה מאוד גדולה, ברוב התפקידים אנחנו קרב. רוצים בדיוק אנשים שיודעים לקחת ולנהל משימות ולהוציא אותם לפועל בקבועי זמן מהירים עם כלי ניהול פחות מתוחכמים. זה לא בהכרח חייב להיות, נגיד, אנשים שהם בהכרח יתקדמו ויהיו מנהלים בכירים. אני כן חושב שצריך כמנהלים להיות מוכנים גם להפתעות. מישהו שחשבת עליו איקס, והרבה פעמים אנחנו נוטים להינעל, אפרופו הפודקאסט הקודם, על uh, הטיות במיון, אנחנו לפעמים מנעלים רושם ראשוני, רושם... הם... ופתאום אתה מגלה שוואלאק, הבן אדם השתנה, והפתיע אותך, uh, או שלא ידעת כך וכך. אז זה, זה שוב מחזיר אותנו לאיך אתה כמנהל. צריך להיות פתוח, גמיש, um, ומוכן להיות מופתע.
0: אבל מהצד לא יכולה שלא לחשוב גם על הנזק שיכול להיגרם מזה שאתה בעצם מאתר מישהו וגם משדר לו שהוא בעל פוטנציאל ניהולי, אבל בפועל אין באמת תפקיד בטווח זמן הסביר שאפשר לתת לו. שאלה אם זה לא יכול לגרום גם נזק.
2: אז אם... יש כמה דברים שצריך להיזהר מהם, קודם כול, מליצור ציפיות שווא. ולפזר הבטחות ללא כיסוי. בהחלט, בהחלט. זה תהליך שצריך להיות בו זהירים, אני מסכים איתה. ושוב, גם פה זה קצת מזכיר לי את האנלוגיה להצמחה וגידול של ילדים. בין לאפשר את ההזדמנות, ואפילו לארגן את מגרש המשחקים, מגרש החול תרתי משמע, ולסייע ולהיות פסיליטייטר, להיות כזה שמאפשר. לבין להיות יותר מדי פושר, יותר מדי, שזה יוצר, זה עלול ליצור נזק. ושוב, חשוב לי להגיד, כל מקרה פה לגופו. ובהקשר הזה, אני חושב שהמשפט ביהדות, חנוך לנער לפי דרכו, נורא חשוב. יש עובד או עובדת שצריכים את הפוש הזה, יש כאלה שצריכים פחות, יש כאלה שאם איתרת אותם, מה שהם צריכים זה... נגיד, ופה בהקשר הזה מקובל לדבר, או שהיה מקובל כבר לפני שנים רבות, לדבר על מודל ה המודל של, נגיד, התפתחות בציר היותר מקצועי, לעומת הציר הניהולי. אז יש כאלה שאתה תגלה שהם רוצים להתפתח בציר המקצועי יותר, בהתמחות, ברמות ההסמכה, אם זה בסיעוד, אם זה ברפואה, אם זה בטכנולוגיה, ואם זה בפסיכולוגיה. ויש כאלה שאתה מרגיש את הדרייב לנהל ולעמוד מול קהל וכל מה שדיברנו קודם. והיום צריך להגיד שגם יש זליגות בין הערוצים האלה. אנשים שהתחילו ככה כמומחים, גילו עם הזמן שהם אוהבים לעמוד, הם בעצם לא כזה מתביישים אנשים, הם לא כזה חוששים מקהל. או הפוך, אנשים שהתחילו כמנהלים וגילו שבעצם זה פחות מתאים להם, הם רוצים להעמיק, ואנשים עוברים תהליכים. אבל העניין הוא, מילת המפתח זה נורא אישי. ו... ומנהל פה צריך לפתח נקודת מבט שרואה את האנשים אחד-אחד או אחת-אחת, כל מקרה לגופו. וזו ראייה נורא חשובה, כי ברגע שאתה כמנהל רואה את האנשים כקהל, כהמון, כסטטיסטיקה, אתה לא נוגע בהם באופן אישי. אני חושב בעיה. שגם
1: הפרספקטיבה שצריך לאמץ היא פרספקטיבה שמדברת על תהליך ההתפתחות ולאו דווקא מדגישה את התוצאה שלו. כלומר, נכון. היות וקבועי הזמן שבהם מתפנים תפקידים, הם אה, לא תמיד אה, מהירים, אז, אז, אה, ועדיין רוצים לעזור לאנשים לממש פוטנציאל. יש ערך בהתייחסות לתהליך ההתפתחות.
0: לקפיצת המדרגה הבאה. לקפיצת ו... המדרגה, אה,
1: התפתחות שבעצם זה התפתחות ניהולית, אבל גם אישית. כלומר, ככל שאתה מקבל יותר התנסויות, התנסויות שישמחו אותך, גם במסגרת שאתה נמצא, גם במסגרת שאולי תתקדם אליה, גם.
2: נכון, אני חושב שיש הבדל בין תהליך שהוא נורא מכוון אך ורק לתוצאה, כמו תהליכי האיתור לעתודות שלפעמים עושים בכל מיני ארגונים, עכשיו צריך למלא את השורות, נקרא לזה, וזה יוצר שדה מאוד מסוים של שיח כזה. <את> ואתה מדבר
0: על ה-Ongoing, שזה ו- התפקיד של המנהל לא רק בפיקים שחסרים אנשים, אלא בעצם בשוטף.
2: נכון. אורי, אורי דיבר על, על התהליך כ, כמשהו שהוא, נגיד, צריך להיות במרכז, אז אני אמרתי, נכון, ועוד לפני כן, ובזה פתחנו את השיחה, אני מדבר על הוויה ניהולית, אישית, אנושית, שהיא לומדת, מתפתחת. חוקרת את הפוטנציאל, כלומר, אתה כמנהל, את כמנהלת. ככל ש... אני חושב שככל שאתה הולך לכיוונים האלה, אז אני חושב שאתה יותר... יש יותר סיכוי שמשהו בפוטנציאל שלך יתממש, וכמו שאמרתי קודם, אז אתה בהכרח גם יוצר איזה אקו-סיסטם כזה סביבך, ואז לפעמים, כשזה פוגש גם צורך ארגוני, אז כבר... הצמחת הרבה, נקרא לזה, סביבך, תרצו לקרוא לזה הרבה פירות, הרבה אנשים, הרבה משהו, אז הארגון ייהנה יע... מזה, האנשים אה, ייהנו מזה, ואתה כמנהל אה, אה, עושה את זה כי כך נכון. הזכרתי קודם את הכלי של, נגיד, תהליכי איתור עתודה ופוטנציאל. אז אם אתה כמנהל מזהה אנשים כאלה, סמל לעצמך, כי פעם בשנה, שנתיים, שלוש, יש כאלה תהליכים ארגוניים, וצריך לדאוג לנסות לשים את האנשים בכאלה פלטפורמות, כי הן עוזרות ומפתחות, הן חושפות את האנשים למערכת הגדולה, וחושפות אותם למנהלים בכירים ולסקטורים אחרים. צריך להגיד גם שבארגון גדול כזה, ככל שארגון יותר גדול, בוא נגיד, יש, יש, גוד, יש גודל ומורכבות כאלה שבשביל שאנשים יתפתחו צריך לחשוף אותם למערכת הגדולה, ויש אנשים שיכולים שנים להיות באותו מקום בלי שהם מכירים אפילו לא חלק קטן מהארגון.
0: וזה okay. בעצם בטריטוריה שלנו, המנהלים, לאפשר את זה לעובדים
2: שלנו. אני חושב שכן. אני חושב שה... ושוב, גם כאן, אם אתה רוצה אנשים שיתפתחו ויראו מערכת, אתה עצמך כמנהל צריך... לפתח את הראייה המערכתית שלך, להתעניין בעוד מקומות בארגון, להבין, להיות סקרן וכולי. ככל שתהיה כזה, יש סיכוי שגם הם יהיו כאלה, זה עוד לא מבטיח לנו שהם יהיו כאלה. וצריך למצות הזדמנויות, ובשביל זה אנחנו צריכים אנשים סקרנים וחקרנים, אמיצים. ובצד כל אלה, ואם דיברנו קודם גם על התאמה לתרבות הארגונית, אנשים שיודעים להקשיב, אנשים שיודעים להיות סובלניים, כאלה שיודעים לחתור להסכמה, לפשר, זה נגיד בארגון כמו שלנו, לדעת לעבוד עם ועדים וכדומה. ככל שאתה עולה בדרג, אתה מחפש אנשים יותר ויותר כאלה. אפשר, אפשר לסכם שתיירות.
0: את זה כדרוש סופרמן.
2: כן, יש בזה משהו. אז
1: אמיר, תודה רבה. תודה לכם, מנהלים ומנהלות שמקשיבים לנו.
0: אנחנו ניפרד ממך לצלילי השיר שבחרת, ואנחנו נתראה בעוד שלושה שבועות בפרק הבא. להתראות.
1: ביי ביי. טוב, ביי.